0: Bonjour, je suis Mathilde Louberry, styliste personnelle et créatrice d'Imperfection, maison de conseil en style pour particulières et entreprises. À mon micro, des femmes inspirantes se racontent et ensemble, nous mettons en lumière la relation avec leur corps à un moment clé de leur vie, moment qui a d'ailleurs peut-être aussi ponctué la vôtre. J'espère que ces précieux témoignages résonneront en vous, vous toucheront, vous questionneront, vous donneront le courage de vous aimer et surtout, de vous habiller à votre juste valeur Bonne écoute Cet épisode est soutenu par le Salon international de la lingerie, qui œuvre un peu plus chaque année à la représentation des femmes dans leur diversité, une mission qui, comme vous le savez, me tient particulièrement à cœur. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Porteuse du gène BRCA1, cette anomalie génétique qui prédispose fortement au cancer du sein, Coraline a osé l'ablation de sa poitrine à 32 ans. Et pour ce douzième épisode du podcast Imperfection, elle m'a fait l'honneur de se confier sur les raisons qui l'ont poussée à prendre cette décision. Décision qui impacte aujourd'hui sa vie de femme, sa vie de fille, de sœur, et elle espère aussi sa vie de future mère. Car oui, à travers son histoire, Coraline souligne l'importance des lignées de femmes et célèbre la sororité, puisqu'elle s'est donnée comme mission d'informer sur ce sujet aussi bouleversant qu'important, qui concerne près d'une femme sur 800. C'est donc avec une grande admiration que je partage aujourd'hui avec vous le courageux témoignage de Coraline, et que je vous invite à votre tour à le partager au plus grand nombre. Bonjour Coraline Bonjour Mathilde Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast en perfection et d'autant plus qu'on va parler d'un sujet important aujourd'hui. Dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie, quel âge tu as, où est-ce que tu vis, tout ce que tu veux nous dire sur toi Donc Bonjour, bonjour à tous, moi c'est Coraline, j'ai 32 ans, je
1: vis à Paris et je suis influenceuse donc, sur les réseaux sociaux. Depuis combien de temps Ça fait 5 ans que je, que je fais ce métier, en parallèle avec une autre activité que j'ai délaissée mmh. il, y a,
0: il y a maintenant quelques mois. D'accord, et tu parles de quoi sur tes réseaux principalement
1: essentiellement de mode, de beauté. C'est très lifestyle, en fait. Je vais parler de tout ce que j'aime dans ma okay. vie, en général.
0: Mm-hmm. Beaucoup de voyages euh, jusqu'à <rire> 2020. <rire> OK. Et ta relation avec ton corps, est-ce que tu peux nous en parler et euh, surtout l'historique que tu as avec ton corps Alors, je suis une femme et je pense que, comme la plupart
1: des femmes, on n'est jamais vraiment satisfaite de ce qu'on a, de ce mm-hmm. à quoi on ressemble. Oui. Euh, non, j'aime mon corps. Euh, bien que j'ai quelques complexes comme toutes les femmes, par exemple, je sais mmh. pas, la cellulite ou ma taille, qui a été un complexe quand j'étais plus jeune parce que je suis grande. Je, je mesure 1m60, presque 1m76. Mmh. Euh, sinon, je, j'apprends un petit peu chaque jour en fait, à m'accepter, grâce justement à Instagram, parce mmh. que je fais des photos et parce que je me mets en avant sous un angle meilleur. D'accord. Donc, je m'accepte un petit peu comme ça, plus facilement.
0: Tu dirais que la photo, ça joue euh, un rôle essentiel pour fin, dans ton chemin d'acceptation de ton corps
1: alors la photo, j'ai commencé, j'avais 16 ans justement, par... Enfin, j'ai commencé par les concours de Miss. Ah waouh Et puis okay. euh, c'est parti sur un shooting photo et j'ai enchaîné comme ça les photos et c'est ce qui m'a permis d'avoir un peu plus confiance en moi en fait, de me D'accord. trouver entre guillemets jolie. Et alors même les Miss, elles ne se trouvent pas jolies. Et alors même les Miss ne se trouvent pas jolies, Je oh, parlais encore tout à l'heure. Mais non, on a tous nos complexes en fait, on, on oublie de, de se donner une image quand on est en représentation. Mm-hmm. Mais en off,
0: ça peut être tout le contraire en fait de ce qu'on montre. Ok, Bon. Et alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet important comme j'introduisais euh, tout à l'heure. Donc quel est ce moment clé de ta vie de femme dont tu as décidé de nous parler aujourd'hui Alors dans ma vie de femme, euh, ce qui m'a euh, un petit peu chamboulée dernièrement, euh, j'ai subi une
1: mastectomie préventive mm-hmm. ou mastectomie prophylactique. Avec reconstruction, donc, euh, c'est-à-dire que j'ai fait une ablation de mes glandes de ma mère et une reconstruction directe de ma poitrine euh, parce que je suis porteuse du gène BRCA1. C'est un gène qui prédispose en fait à 85% de risque d'être un jour touché par le cancer du sein mm-hmm. ou alors des ovaires à 65%. Et euh, voilà, c'est héréditaire dans ma famille. D'accord. Donc je suis concernée, j'ai fait les, les tests qui se sont révélés positifs. Donc j'ai décidé plutôt que de faire des examens, très approfondie chaque année, euh, d'avoir recours à, à cette opération. D'accord. Et alors, ça, c'était quand Alors, j'ai entrepris les démarches pour être diagnostiquée euh, BRCA euh, en décembre 2018. Hein. J'ai D'accord. ensuite eu... C'est un petit peu long. Les résultats sont arrivés en mars 2019. Et ensuite, j'ai eu euh, quelques mois, quelques années, enfin un an, entre guillemets, mm-hmm. pour réfléchir à l'opération... Je ne me voyais pas en fait, chaque année faire une IRM, une mammographie, euh, rentrer dans ces hôpitaux qui sont spécialisés en cancérologie. Euh, Évidemment. C'était compliqué pour moi, j'étais la plus jeune en plus. Donc ça a été très compliqué psychologiquement à, à, à supporter. Donc mm-hmm. j'ai préféré vraiment voilà, faire l'opération en octobre dernier,
0: du coup en 2020, mm-hmm. euh, et me débarrasser un petit peu de cette euh, épée d'Amoclès. Bien sûr, de ce poids, euh, effectivement. Et alors tu disais que c'était euh, héréditaire tu as des femmes dans ta famille, tu as des sœurs peut-être qui sont concernées également du coup ou alors c'est, c'est héréditaire mais c'est euh, aléatoire
1: Alors le gène BRCA, BRCA, ce qui est le 1 et le 2, non, c'est le 1 dans la famille. D'accord. Ma mère est porteuse, en fait on, a fait on a commencé les recherches sur elle parce qu'elle avait un, elle a eu un cancer en 2011 euh, triple négatif. Donc c'est un cancer qui est assez agressif et très souvent en fait il est associé au gène BRCA. Donc mmh. elle a fait euh, donc des recherches. En la famille, on avait beaucoup également de tantes, de grandes tantes pour moi, qui ont eu euh, des cancers du sein et des, ou des ovaires. Donc voilà, d'accord. la recherche a été un peu évidente pour la médecine, pour les médecins. Mmh. Ma mère donc, a été diagnostiquée porteuse du brca 1 euh, voilà. Elle a ensuite guéri de son cancer du sein d'accord. Euh, en 2011-2012. Et puis euh, est venu le moment de proposer euh, aux enfants, tout simplement, on est quatre filles, donc quatre ah, enfants. D'accord. À être, être concernée. On mmh. a en fait 50% de chance, 50%, 50% de risque, je dirais plutôt, oui. euh, d'être concernée, d'être, concerné, d'être testée positive au gène BRCA1. Euh, moi, je suis porteuse. Ma sœur Marine, qui a 30 ans cette année, euh, l'est également, mais elle est enceinte de son, de son premier bébé. D'accord. Donc, elle repoussera euh, c'est, c'est l'opération à, après ses grossesses. Mmh. Charline, qui a ensuite 25 ans, qui est enceinte également cette année, euh, n'est pas porteuse du gène et Océane, la petite dernière qui a 20 ans seulement, euh, je l'ai accompagnée justement il y a à peu près un mois à l'hôpital Léon-Bérard à Lyon. D'accord. Euh, pour qu'elle puisse entrepre- entreprendre les démarches d'accord. pour être testée à son tour et elle les tester demain, le 28, je d'accord. crois, ouais, demain.
0: Ah oui, d'accord. Donc c'est quand même assez stressant pour, euh, pour tout le monde. C'est assez stressant pour tout le monde et surtout pour ma mère en fait qui se culpabilise beaucoup. Oui, alors qu'elle n'y peut strictement alors rien. Alors qu'elle n'y est pour rien. D'accord. Mais euh, c'est un vrai, une vraie épreuve de sororité, cela dit. Vous vivez ça euh, ensemble et vous pouvez vous, euh, vous soutenir. Toi, tu as été la première, du coup Oui, voilà. Moi, j'ai été la
1: première, justement. Je voulais un petit peu montrer l'exemple aussi en faisant cette opération, en subissant cette opération. Tu es l'aînée Je suis la plus grande, ouais. oui. Moi, j'ai, ouais, j'ai 33 ans, donc je suis la plus, la plus grande, euh, la plus vieille, <rire> comment on veut. <rire> euh, du coup, je, je me devais, en fait, de montrer l'exemple, le chemin qui était pour moi le plus sûr et le plus mmh. euh, serein et mes petites sœurs vont suivre le même chemin que moi. Enfin Marine surtout qui attend d'avoir euh, ses deux enfants, alors D'accord. on a plusieurs, mmh. avant de, d'avoir euh, recours à cette opération. Et la petite dernière qui, alors elle a que 20 ans et quand j'étais avec elle il y a un mois à l'hôpital avec l'oncologue, l'oncogénéticien, euh, nous a dit qu'elle n'avait pas du tout, enfin je l'ai appris en même temps que, en même temps que le médecin, qu'elle n'avait pas du tout envie d'avoir recours à une mastectomie euh, préventive. Mais elle veut au moins savoir si oui ou non elle est porteuse du gène. D'accord. Donc chacun, vraiment, encore une fois, l'interprète comme il veut. Mais bien sûr. Mais voilà, moi, j'avais besoin ouais. de me débarrasser de
0: ça, de pas vivre avec ce poids. Oui, évidemment, parce que ça implique euh, des, des... Comme tu disais, des interventions médicales assez lourdes chaque année, autrement, sans parler du, du risque quoi, que ça comporte, sachant que tu as déjà vécu ça à travers ta maman, je présume.
1: C'est ça, exactement. En fait, je l'ai, je l'ai mal vécu. Mm-hmm. Euh, ma maman, pour moi, c'est un petit peu mon pilier, c'est mon tout. Donc, quand, euh, quand elle est tombée malade, euh, on a pas su tout de suite qu'elle, a, qu'elle était porteuse du gène on l'a su quelques mois après parce mmh. que c'est un petit peu plus long, ça avait duré au moins 4 ou 6 mois elle, parce qu'ils ont fait toutes les recherches pour savoir de quoi ça pouvait venir mmh. et c'est là qu'ils ont découvert du coup que c'était euh, lié au gène BRCA1 alors lié oui et non c'est juste qu'il est plus agressif en fait chez quelqu'un qui est porteuse du gène c'est la raison pour laquelle il était pour moi hors de question que je fasse vivre cela à mon entourage alors ou à mes mmh. enfants euh, ou à mon futur mari euh, si je trouve chaussure à mon pied mmh. mais voilà euh, je voulais
0: euh, vraiment euh, vivre sereinement oui je peux comprendre à la fois, tu lui en veux pas. J'imagine à ta maman euh, d'avoir vécu ça. Je ne peux pas lui en vouloir. Évidemment, évidemment. Avoir... évidemment. Donc, du coup, tu as mis un an à te décider, c'est bien ça Alors, en fait, il euh, y, le... y a eu le confinement, les confinements, oh, donc ça a retardé, oui. ça m'a retardé tout ça.
1: J'aurais mm-hmm. dû me faire opérer euh, bien plus tôt. J'ai mis quelques mois, vraiment, euh, peut-être. Euh, j'ai pris ma décision en é- l'été 2019. D'accord. Et j'aurais oui. dû être opérée euh, début 2020. Mm-hmm. Et puis, confinement oblige, mes voilà. rendez-vous étaient annulés successivement. C'était super euh, sympa et super stressant, en fait. On a là, déjà cette, cette boule au ventre de se dire qu'on va devoir se repérer, mais en plus de se dire c'est repoussé à quand, je ne sais pas. Ça a fini par tomber voilà, le 27 octobre 2020. Mmh. Ça fait un peu plus d'un an que j'avais pris ma décision. Oui, donc c'était
0: long, là. C'était long. C'était... Mmh. J'avais hâte que ça arrive, en tout cas. Tu m'étonnes. Comment tu t'es euh, renseigné sur ce que ça impliquait Alors, pour ce, coup, ce qui est euh, renseignement,
1: ça a été un peu compliqué. C'est pour ça que j'en parle énormément sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, oui, surtout.
0: C'est là où j'ai découvert, voilà, où découverte, en fait. Euh,
1: ce qui a été compliqué, voilà, c'est de ne rien trouver à ce sujet-là. On parle de, d'augmentation mammaire classique, d'esthétisme, de, plastique, oui. de euh, chirurgie plastique, mais aucunement de mastectomie prophylactique avec reconstruction. Ce n'est pas sexy, ce n'est pas vendeur. Donc, on n'en parle pas parce qu'évidemment, c'est médical et non euh, esthétique. Mm-hmm. Tout simplement, Donc moi, j'étais, je suis suivie euh, à l'Institut Curie à Saint-Cloud. D'accord donc, ils sont spécialisés en cancérologie et euh, j'avais un... Je n'ai pas vraiment choisi mon chirurgien, c'est marrant, je ne sais même plus comment on m'a attribué cette femme. C'est une femme qui m'a qui s'occupait de moi, mm-hmm. euh, qui m'a dit qu'elle animait des conférences. Donc, je suis allée à une de ces conférences. Il y avait, des, je ne sais pas, une... on était une cinquantaine de femmes. Euh, et on parlait de l'opération. d'avant, après, elle avait des photos qu'elle montrait, mais en powerpoint, on ne pouvait aucunement les trouver sur Internet. Elle n'a aucun, d'ailleurs aucun, aucun réseau. Elle n'a pas les réseaux sociaux D'accord. du tout. D'accord. Après, elle
0: n'a peut-être pas le droit, entre guillemets. Alors, c'est euh... ça.
1: C'est, non, c'est plus qu'elle, elle n'a pas envie de... Pour elle, c'est médical, donc elle n'a pas envie oui. de, de, de faire oui, du, de, de communiquer. du business là-dessus, oui, en fait. Évidemment. C'est plus... Voilà. Euh, donc, je suis allée à une de ces, de ces conférences. Euh, j'ai vu des jeunes femmes qui de se faire opérer. J'ai essayé de, de trouver des yeux. Une jeune femme qui pouvait correspondre à à moi euh, qui est passé justement et qui a montré en fait le résultat euh, pour que je me rende compte un petit peu de ce à quoi ça pouvait ressembler mmh. et je me suis dit ah c'est juste ça ça va enfin je me suis... c'est quelque chose de difficile psychologiquement mais esthétiquement c'était important pour moi aussi de voir à quoi j'allais ressembler parce que bah, oui. j'ai 30 32 ans et, euh, et j'avais peur du regard des gens en fait ou, ou du regard oui, euh, oui. des hommes le jour où je rencontre la bonne personne donc ça a été un petit peu compliqué voilà de me, me renseigner là-dessus mmh. euh, sur internet on trouve vraiment très peu de choses oui. et c'est vraiment sur Instagram quand j'ai commencé à en parler énormément sur, euh, sur mes réseaux après je suis quand même suivie euh, pas mal suivi j'ai fait quelques plateaux télé aussi d'accord euh, pour, euh, pour démocratiser la chose mm-hmm. et c'est là que je me suis rendue compte qu'il y avait un nombre énorme de jeunes femmes qui étaient concernées par le BRCA ou qui se demandaient pour comment entreprendre en fait les démarches pour être
0: testées et alors toi euh, oui c'est en fait c'est, c'est euh, les médecins de ta maman qui t'ont orienté et t'ont donné qu'elle était porteuse, c'est ça
1: Alors moi, ouais, ce qui m'a euh, lancé, c'est euh, à voilà, l'hôpital Léon Bérard où ma mère était suivie. Oui. Euh, ils m'ont dit, que, donc, euh, ma maman m'a passé bah, le message, mais ils, que ma mère était porteuse, mmh. euh, que du coup, j'étais euh, susceptible de l'être également. Oui. Donc, j'ai dû me rapprocher de l'hôpital spécialisé euh, au, à côté de chez moi, qui est par chance à quelques kilomètres euh, de, de chez moi, euh, de me rapprocher d'eux pour être prise en charge, en fait, pour entreprendre mmh. les démarches. Et moi, mmh. ça a été donc, voilà, pris en charge parce que c'était à la demande des hôpitaux, des oui. professionnels.
0: Ok. Oui, alors ce qui, entre guillemets, facilite euh, l'accès à la démarche.
1: Ça facilite énormément parce que je sais qu'il y en a énormément de mes abonnés ou des gens dans mon entourage qui me disent mmh. « Mais comment tu as fait ?» Moi, je, moi on me met des stops à chaque fois quand j'entreprends les démarches. Ah mais bon vraiment, oui, ouais, on peut pas. En après fait, ça coûte assez cher. Ça coûte, euh, je crois, entre 1500, enfin, à peu près 1500 euros si on le fait en, comme ça euh, en privé, par exemple, euh, en perso. Donc, ah c'est, oui, plutôt, c'est plutôt onéreux. Euh, donc, là, c'est le seul moyen de, de faire, c'est d'aller voir son médecin traitant, son gynécologue. Mais il faut quand même que... Euh, que les, prof- les oncologues, les cancérologues et la puce à l'oreille, qui est des antécédents familiaux su- oui. suffisants pour se dire, bien sûr, faut qu'on teste. Sinon, oui. euh, ça, ça peut passer à la trappe. Ça dépend du type de cancer, ça dépend de l'âge à laquelle mmh. on a été touché. Il y a vraiment plein de choses à prendre en compte et ça se fait pas comme ça.
0: Ok. Bon et psychologiquement parlant, c'était comment de, d'affronter tout ça
1: Alors psychologiquement parlant, euh, c'est compliqué. Euh, pff, juste de dire pourquoi moi, en fait parce que j'avais mmh. une chance sur 800 d'être concernée c'est à peu près ça les chiffres après c'est pas non plus c'est quand même le pourcentage est quand même je trouve qu'il est quand même élevé parce qu'une personne sur 800 il y en a quand même pas mal ben oui c'est sûr mais euh, ce qui a été non moi ce qui a été le plus difficile hein, je me suis pas rendu compte de la chose en fait jusqu'à l'opération on se rend pas compte j'en parlais beaucoup pour démocratiser en fait pour me sortir ouais. Tout ça c'est un peu ma thérapie d'en parler sur les réseaux mmh. euh, c'est jusqu'au jour de l'opération où là je me suis rendu compte que, que j'avais un peu minimisé la chose. Je ne m'étais pas rendue compte que ça pouvait être si... Euh, que c'était là, en fait, tout simplement. Mm-hmm. Ça a été compliqué. Euh, je me suis fait opérer quand je me suis endormie. Je me suis endormie en me disant, allez, Coraline, ça y est, c'est trop bien, c'est fini. Tu n'as plus qu'à t'endormir et tu te réveilles et c'est terminé. Ah, ah oui. Et je me suis réveillée et là, je me suis dit, mon Dieu, je dois être dans un cauchemar. J'avais une douleur tellement euh, intense que j'ai pensé vraiment que je, je faisais un cauchemar, et que je n'étais pas réveillée. Ça a été compliqué psychologiquement mmh. après, tout simplement parce que la... je ne m'attendais pas à une telle douleur. Je pensais que les antidouleurs étaient suffisants, que la morphine allait faire effet, et moi mon corps faisait euh, barrage à tous mmh. les calmants, tous les, mé... tous les médicaments, en fait. Ouais, un rejet, quoi. Un rejet complet, parce mmh. que j'étais trop stressée, tout simplement, je ne me rendais pas compte. Mmh. Donc, en fait, le psychologique, je l'ai plutôt ressenti. ouais après, j'ai, j'ai beaucoup souffert. Oh là là. Et alors, l'opération, c'est, c'est en une seule fois Alors, l'opération... Elle a été faite en une seule fois. On m'a, euh, ça dure trois heures à peu près. Deux D'accord. heures et demie, trois ah oui, heures, ça dépend C'est bien. beaucoup. C'est long. Euh, on m'a retiré donc, les glands de ma mère, les, les deux seins. On m'a fait une petite cicatrice de 4 à 5 cm D'accord. J'ai eu beaucoup de chance. J'en, j'en suis euh, consciente parce que j'ai beaucoup de femmes qui m'ont montré des cicatrices de 10 à 12 cm mm. donc Ça, ça aurait été compliqué. Donc, on m'a fait juste des petites incisions voilà, sous la poitrine. donc qui ne se voient pas enfin, quand on est en face de moi. Par exemple, je suis encore rouge. Évidemment, c'est encore récent, ça oui. fait trois mois. Mais voilà, on m'a enlevé les glands de ma mère. On m'a retiré les glands de ma mère sur les deux seins. Et ensuite, on m'a mis des prothèses pour me reconstruire. D'accord. Et donc ça, c'est pareil. Ça peut être différent d'une femme à l'autre. Mm-hmm. Euh, soit on peut reconstruire par prothèse, soit lambeau. Donc c'est un muscle qu'il y a dans le dos. Oh, d'accord, ok. Donc, donc en fait, ça fait une double opération dans le dos. Plus, euh, c'est, c'est, apparemment, c'est très douloureux. Ça dépend vraiment du profil des femmes. Il y a des femmes qui, veulent, qui ne veulent pas de prothèse, tout simplement. Et, mais moi, voilà, j'avais, une, j'avais déjà une poitrine plutôt... Euh, ronde et oui. jolie ben oui. donc euh, je ne voyais pas euh, avec autre chose que des prothèses je voulais que ça ressemble le plus possible à ce que j'avais et c'est le cas mmh. donc je suis
0: euh, soulagée. Oui tu m'étonnes d'autant plus qu'à partir de maintenant j'imagine que tu as le résultat euh, final. C'est un petit peu long au ouais, départ quand euh,
1: à J plus, euh, bah, J plus 1 ou 2 on se rend compte un petit peu de ce à quoi ça peut ressembler parce que ça n'a ouais. pas encore gonflé je dirais le jour de l'opération. Donc j'ai vite regardé moi le jour de l'opération, le lendemain matin, j'avais déjà levé, le, le, levé la blouse pour regarder à quoi je ressemblais, je suis restée deux jours seulement à l'hôpital. Mmh. Euh, et puis après ça enfle en fait, ça gonfle et on a des, on, est à, on, a, on porte une brassière pendant euh, un mois jour et nuit euh, qu'on doit garder vraiment très serré. On a l'impression qu'on étouffe, on dort sur le dos en plus pendant cette période et d'ailleurs ça dure, ça dure bien deux mois je, je, je pense, dormir mmh. sur le dos parce qu'on peut pas bouger ni sur le côté ni, ni rien. Euh, ensuite, il y a d'autres petits, il euh, d'autres petits facteurs qui rentrent en jeu. Ce à quoi je n'étais pas du tout préparée non plus, c'est que mes, mes, mes prothèses, enfin euh, sous mes prothèses, on ressent des vagues, comme des petites vagues, c'est D'accord. des irrégularités. De Et ça, ça peut venir soit d'une prothèse qui n'est pas suffisamment lisse, soit de la peau qui est trop fine, soit le manque de graisse. Donc j'ai des, voilà, c'est ce qui m'a un petit peu euh, chamboulé euh, à un mois, je dirais, d'opération. Mm-hmm. C'est de me dire, ça y est, les bleus sont partis, parce que j'ai été très bleue, et de me dire, mince, maintenant, maintenant j'ai des vagues, parce que comme ça va être désenflé, ben, la prothèse, le ça se rapproche de la prothèse, et je pense que c'est ce qui crée ces petites vagues, je n'ai jamais vraiment su, j'ai rendez-vous avec mon chirurgien au mois d'avril, donc j'en souviens plus, mais ça se sent surtout à, à, au toucher, bien que je n'ai plus aucune sensibilité au niveau de ma poitrine, je ne ressens rien du tout, mes mamelons ont été gardés par contre, donc D'accord. j'ai beaucoup de chance. Mais voilà, le résultat, je pense qu'aujourd'hui, il est à peu près à trois mois euh, pile. Euh, Il est à peu près ressemblant à ce que ça ressemblera euh, définitivement. En tout cas, j'espère que
0: ça me convient plus tôt. Bon, bah alors, ça, c'est une bonne nouvelle. (rire) C'est ça. Ok. Et alors, tu disais que tu avais beaucoup souffert alors que tu ne t'y attendais pas.
1: Oui, exactement. J'ai souffert. En fait, j'ai fait, euh, enfin, on m'a fait plutôt le jour de l'opération une anesthésie locale. Euh, un bloc pectoral donc dans le dos c'est comme une d'accord euh, tu étais pas sous anesthésie générale d'abord on commençait par une anesthésie locale ah oui d'accord avant de m'emmener au bloc et je me souviens que j'ai fait un malaise pendant cette anesthésie c'est un peu comme une péridurale entre les okay. omoplates. ça dure quelques minutes avec une échographie en même temps pour voir où mm-hmm. on injecte le produit et à partir de là je ne me souviens pas de grand chose on m'a dit, maintenant, vous pouvez vous allonger. Euh, et on m'a emmené en salle de, d'opération. Et là, on m'anesthésie anesthésie en général. Moi, mm-hmm. je n'ai rien senti, je ne sais même plus ce qui s'est passé. Oui. J'ai fermé les yeux, je les ai réouverts. Enfin, euh, je me rappelle rentrer en, en bloc et regarder toutes les machines, tout ce qui se passe. Et demander où sont mes prothèses aussi. Je ne les ai jamais vues. Hein. C'est vraiment pas... On ne m'a jamais fait de test en me disant, ça va ressembler à ça. Mettez ça sous votre soutien-gorge, vous verrez. Pas du tout. Ah, c'est vrai Non, non. Et... Ah, par contre, je ne savais pas du tout à quoi j'allais ressembler. J'ai demandé une taille. En fait, ah, j'ai oui. demandé au chirurgien euh, est-ce que vous pourriez euh, me dire si, à quoi, quelle taille oui. je ferai après et elle m'a dit ben, je ne peux pas faire grand chose, on ne peut pas faire ce qu'on veut en, en termes de, d'esthétisme il faut vraiment respecter ouais, la morphologie et le, la poitrine actuelle. Euh, moi, j'ai, j'ai demandé un 85C, l'idéal. Mm-hmm. J'ai un petit, je pense que j'ai un petit 85C. Donc je suis contente du résultat. Si mm-hmm. ça avait été un peu plus, ça ne m'aurait pas <rire> dérangé. Mais alors, encore une fois, elle, a, en fait, elle, a pris, elle, a, elle avait commandé, je l'ai su le jour de l'opération, trois tailles différentes de prothèses. D'accord. Et donc, l'infirmière, quand je suis rentrée en, en bloc opératoire, elle m'a dit Vous inquiétez pas, vos prothèses sont là-bas. J'ai compris. Elle m'a dit Il y a trois tailles différentes. Elle testera directement sur vous pour voir ce qui est le plus naturel. Ce que je lui avais demandé, surtout, c'est, des, c'est les cicatrices. Mm-hmm. D'avoir de petites cicatrices, je ne voulais pas. De, d'avoir de grosses balafres, alors que je n'ai même pas. J'ai même pas une cicatrice sur le corps. Et je me disais Mon Dieu, je n'ai pas le choix, en fait, où que j'y passe. Oui. Enfin, euh, bref. Donc, ça a été. Euh... Non, l'opération s'est bien passée voilà, encore une fois au réveil où, voilà, j'ai souffert le martyr quand la, l'infirmière m'a dit madame vous êtes en salle de réveil euh, tout s'est bien passé je lui ai dit d'accord et je, la première question que je lui ai posée c'est euh, est-ce que c'est joli Et elle, je me rappelle qu'elle a soulevé mon drap elle a dit oui c'est très bien <rire> elle a reposé le drap ils ont dû me prendre pour une folle parce qu'ensuite elle m'a demandé la douleur et j'ai dit mais je sens c'est le côté gauche je sentais la douleur hyper fort et je lui ai dit c'est pas possible ils ont dû ils ont dû louper l'anesthésie, c'est pas possible. Un bloc pectoral plus une anesthésie, une anesthésie générale. Normalement, l'anesthésiste il a un train d'avance et je n'aurais rien dû sentir. J'étais sous morphine, sous tramadol. Oui, c'est ça. Sous, je sais plus, le doliprane, ni mon tour. Et euh, je disais à l'infirmière, écoutez, donnez-moi euh, de la morphine, s'il vous plaît. Et elle me dit, mais madame, vous avez déjà de la morphine On ne peut pas plus de toutes les 4 heures, sinon il euh, mmh, y a des oui, effets secondaires. Bien sûr. Et je lui dis avant, ah bon, mais qu'est-ce que c'est quels, quels effets secondaires Elle me dit, bah, c'est très mauvais, on ne peut pas. Et en fait, j'ai appris qu'on pouvait juste en mourir. En fait, on était trop shooté euh, oui, à la d'accord. morphine. Je ne le savais pas, moment, on évite. Donc, je suis restée en <rire> salle de réveil de 13 h quand je me suis à peu près, vers... je me suis réveillée vers 13... je au à 9 h Mm-hmm. je me suis, euh, je suis sortie du bloc à midi et j'ai dû me réveiller vers 13h je crois et euh, jusqu'à 17h en fait pendant 4h là ça a été un cauchemar c'est à dire que je fermais les yeux je les réouvrais mais je chantais la douleur je, je, je pense que je, je, je somnolais tellement j'avais mal J- ils, me shoot- ils m'ont shooté mais la douleur je l'avais toujours mais ça me shootait quand même donc j'arrivais quand même à leur parler, à être cohérente il m- quand ils me posaient des questions ils me disaient mais je, on ne sait même pas comment vous arrivez à nous parler avec tout ce qu'on vous a injecté mm-hmm. et euh, jusqu'à 17h il n'y avait rien qui niaisait. quand j'ai compris l'heure j'ai dit oh mon dieu ma famille va s'inquiéter ils m'ont remonté en chambre à 17h j'ai pris mon téléphone j'ai dit tout, tout s'est bien passé alors qu'au fond j'étais, euh, j'étais, j'étais mal j'étais vraiment très mal ah j'ai pleuré les 2-3 premiers jours la nuit je ne pouvais même pas me lever tellement j'avais mal C'est un, un déchirement physique de s'asseoir dans un lit euh, voilà. de se lever d'aller à la douche je faisais un malaise euh, je, je me douchais t- tous les matins à l'hôpital et, enfin deux matin du coup j'ai suis mm-hmm. rester deux jours euh, oui. de me lever je faisais des malaises les infirmières me disaient allez vous recoucher je ne pouvais même pas me lever pour aller aux toilettes mm-hmm. j'avais une bassine dans mon lit mm. Je ne pouvais même pas remonter ma culotte après avoir fait pipi, c'était un enfer. Donc à la fin, j'étais euh, avec ma blouse et je ne bougeais même plus en fait. Je, je, j'ai passé deux nuits blanches, je n'arrivais même plus à manger parce que la morphine coupe la bêtise.
0: Mm-hmm.
1: Mais euh, voilà, après je suis rentrée à la maison, j'ai retrouvé mes repères, c'était tout aussi compliqué. J'avais mm-hmm. encore les drains, les poches, les oh, deux là côtés là. du coup. Et c'est l'infirmière qui me enfin, à domicile qui m'a retiré ces drains qui étaient je pense pour euh, 80% de ma douleur. Mmh. Il va être posé sur
0: les nerfs, euh, qui m'a retiré les drains, et là ça a été euh, le soulagement. Le soulagement, ah, je m'en rappellerai toujours. Tu regrettes à ce moment-là quand tu es à l'hôpital euh... en ayant si mal Alors j'ai regretté pendant, euh, je dirais bien, dix jours. Les dix premiers jours qui étaient euh,
1: un enfer, je ne je dormais pas la nuit, je ne pouvais même pas me lever pour aller aux toilettes au milieu de la nuit, je devais appeler ma mère parce qu'elle devait m'aider à m'asseoir dans mon lit pour pouvoir me lever. Oh là là. Euh, et je ne pouvais pas bouger, j'avais ces poches, je, je souffrais alors que je faisais rien. Je, je, les médicaments, la, la, la pharmacie s'est trompée, ils m'ont donné des, des médicaments qui n'étaient pas adaptés, heureusement, ma mère s'en est aperçue. Oh là
0: là, donc, j'ai rien hein.
1: pu prendre au niveau des antidouleurs. Après, on, a, on est vite arrivé à J4 ou 5 mm-hmm. jusqu'à ce que les médicaments arrivent. Mais à J5, ben, on évite de, de continuer la morphine. Euh, donc j'ai, j'ai tourné au, au, fait, au doliprane, au codoliprane, pendant... Euh, pendant une semaine, je dirais, jour mmh. et nuit, pour essayer de soulager légèrement. Mais ça ne soulage rien du tout. Ça, ça, ça pff, je ne sais pas, ça lisse, mais ça ne soulage mmh. pas.
0: Et ta maman, à ce moment-là, comment elle, comment comment elle, elle vit tout ça
1: Ma maman, bah, elle, elle, pour elle, c'était évidemment euh, important qu'elle soit auprès de moi pendant, pendant ce moment-là. Elle s'en mmh. veut, elle se sent coupable alors qu'elle n'y est pour rien. Mmh. Euh, elle, elle souffrait euh, autant que moi. Elle me voyait dans cet état, elle me disait, mmh. « c'est pas possible. Je, » Je pleurais, euh, je, j'étais bleue, j'étais, euh, c'était, mon corps était meurtri, j'étais tétanisée. J'ai dû aller voir un, un, un ostéopathe à, à J7, mmh. qui a, il a réussi à me m'a manipuler pour me détendre un petit peu, pour que je puisse le soir me, me rendormir. Mmh. Mais vraiment, la première semaine, les dix premiers jours, je me suis dit Mais pourquoi j'ai fait ça En plus, on voit nos seins qui sont, passent par toutes les couleurs, jaune, vert, bleu, enfin, toutes les couleurs, ils sont mmh. passées. Et puis, euh, et surtout, on a mal, on ne sent plus rien. Donc, c'est, on a vraiment un, 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 le rapport au corps qui change. Évidemment, c'est différent. C'est, mmh. euh, je ne le souhaite à personne, mais encore une
0: fois, c'est une décision que j'ai prise pour me sauver la vie. Oui. Et je ne le regrette pas du tout. Mais tu n'avais pas conscience de, de ce que ça impliquait, la douleur. <rire> mais je ne m'attendais pas à ce que je souffre autant. Mais alors, du coup, merci de, de partager ça oui, pour les femmes qui, qui écouteront, parce que parce que j'imagine que si tu t'étais préparée, peut-être à vivre ça de manière beaucoup plus brutale. Ça aurait peut-être changé un petit peu les je, choses
1: Je pense que ça m'aurait aidée, parce que psychologiquement, si je savais à quoi m'attendre, si, si j'avais su à quoi m'attendre... Mon corps, il se serait préparé, hein, inconsciemment, il se prépare. Bien sûr. Alors que là, je m'étais dit, bah, ça va, je ferme les yeux, je réouvre les yeux, oui, j'ai la morphine, tout va bien se passer. Oui. En fait, pas du tout. Mmh. Euh, après, encore une fois, je ne veux pas faire peur aux femmes qui doivent euh, Mais subir non. cette opération, pas du tout. Moi, c'est mon corps qui a fait barrage aux médicaments, tout simplement, mmh. hein, je le sais. Et, euh, et chaque corps est différent. Euh, j'avais, euh, peut- j'avais peut-être pas de graisse ou j'étais peut-être tr- très mince. Et du coup, ben, on m'a décollé mon muscle. Pour... J'ai demandé, les... ah oui j'ai eu la bonne idée de demander à mon la prothèse sous le muscle. Elle m'avait proposé le, les deux, en fait, sur ou sous le muscle. Moi, j'ai vraiment voulu le faire sous le muscle en me disant, ça va me fait une protection sur ma prothèse, ça me protège un peu mon, mon corps, je me disais. Donc, c'est aussi très douloureux. Voilà. J'ai vraiment eu tous les facteurs possibles D'accord. pour souffrir. Euh, j'ai plein de femmes, de jeunes femmes qui témoignent, qui sont venues me voir, qui m'ont dit, moi, ça va. Ou alors certaines qui m'ont dit, au contraire, euh, qui n'ont qu'ils ont fait la la mastectomie que d'un côté, qui m'ont dit « mais
0: comment t'as fait pour faire les deux en même temps mmh. ?» Ça dépend, c'est vraiment le corps, encore oui, une fois, c'est, c'est propre, propre à chacune. Oui. Ok, et tes petites sœurs qu'est-ce ça. qu'elles disent de ça Est-ce que du coup, ça leur donne envie ou pas Alors, je sais que Marine, euh, Marine qui a 30 ans, m'a dit « tu me fais peur,
1: j'ai presque, j'ai presque envie de revenir, de revenir sur mes pas et de ne pas le faire ». Après, elle, a encore, elle n'a encore entrepris aucune démarche, mais je lui ai fait un petit peu peur euh, mais je le fais pas pour faire peur aux gens. Je le fais juste pour dire la vérité, pour que les mais femmes bien, soient sûr. préparées en fait à cette opération. D'ailleurs, qui peut toucher aussi les hommes. Hein. Ça, le cancer du sein, il touche également les hommes. D'accord. J'ai appris ça. C'est c'est très bon, au ouais Oui, c'est, 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 oui, c'est original, mais fait, ça arrive. OK. Donc, Marine, euh, non, elle le fera quand même, mais voilà, je, je, au moins, elle, elle sera préparée. Charlene n'a pas besoin de, de, de suivre à l'opération. Et mm-hmm. au sein elle le fera, je pense, sans doute jamais. Elle le fera pas. Elle veut juste savoir, oui ou non, si elle est porteuse. Peut-être qu'elle ne le sera pas et dans ce cas-là, euh,
0: tout okay. rentre dans l'ordre. Ok, ça marche. Du coup, ton rapport à ton corps à ce moment-là, ton corps qui change, mmh. il est comment wow. Alors au
1: départ, euh, c'est la douleur qui prend le dessus en fait. Mmh. On, a envie de, on a envie de changer de corps, on a envie de sortir de son corps et de se dire... C'est, c'est, c'est... Enfin, on le déteste en fait parce que tellement... j'ai tellement eu mal que je me détestais. Euh, physiquement j'aimais, j'aimais voir que j'avais de la poitrine parce que j'ai jamais vraiment eu de poitrine donc j'étais contente de, de, de gagner un bonnet donc ça c'est cool mm-hmm. mais la douleur est tellement intense que ça prend le dessus sur tout mm-hmm. euh, je m'étais toujours dit avant l'opération c'est l'esthétique pour moi qui prime j'ai peur qu'on me loupe ou qu'on me fasse un truc moche et je, je veux m'aimer en fait après oui. que quand on se fait opérer et qu'on se rend compte que l'esthétisme ça passe mais alors loin derrière la douleur c'est... Ça a été compliqué. Euh, par contre, euh, j'ai réappris... J'ai changé toute ma lingerie, évidemment, qui ne m'allait plus. Oui, ça, c'est cool. Ça, on va en parler. J'ai reçu... Ah, voilà, en plus, je suis influenceuse. Donc, on m'envoyait plein de lingerie, des grandes marques. C'était super sympa. Oui. Euh, me regarder dans le miroir. J'ai mis un petit temps avant de me dire que ma façon avait changé. Je me voyais un petit peu comme avant alors mmh. que j'ai quand même pris un bonnet et pourtant quand je me regardais, je voyais ma- mon ancienne poitrine c'est, ça c'est très bizarre, je n'expliquerai ne pas c'est le psychologique mmh. de toute façon on propose euh, automatiquement aux, aux femmes qui se font opérer euh, de suivre une
0: thérapie évidemment Donc, normalement c'est un petit peu euh, obligatoire et d'autant plus que c'est vraiment pas quelque chose de voulu quoi non. Ça, c'est, c'est très différent de, d'une chirurgie esthétique. Ah oui, c'est, c'est complètement différent. C'est le psychologue qui prend, mm-hmm. le psy, enfin le psychisme qui prend directement. Euh, mais moi,
1: j'ai refusé la, thé- la thérapie. Enfin, j'ai refusé. J'ai pas D'accord. souhaité appeler pour prendre rendez-vous. J'ai préféré en parler sur sur, sur Insta. Thérèse, oui. ouais et me faire ma thérapie toute seule, aider les jeunes femmes qui tous les jours encore, tout à l'heure j'en fais des messages bonjour ouais. je suis porteuse d'hygiène BRC1 qu'est-ce que tu penses d'opération, est-ce que tu penses que c'est important pourquoi tu l'as fait, comment tu mm-hmm. te sens est-ce que ça a été difficile, est-ce que on me pose des questions tous les jours ouais. et je vois que
0: j'aide ces jeunes femmes en fait. donc ça c'est ma récompense Bravo. et ça m'aide si ça t'aide c'est tant mieux mais en tout cas toi tu aides et ça, c'est ça. magnifique. Puis je, je me, du coup, je me, je, j'essaye de montrer des, faire des
1: photos. Aussi, je leur envoie des photos en privé oui. aux filles parce qu'elles veulent voir, évidemment. Parce que moi, j'aurais aimé qu'on me propose de m'envoyer des photos avant de me faire opérer et de me rendre compte à quoi ça peut ressembler. Donc, en fait, je les rassure toutes comme ça parce que mmh. ma poitrine, franchement, on dirait pas que c'est une mastectomie, on dirait, on dirait une chirurgie esthétique classique. D'accord. Donc, je suis contente. C'est, ça me fait du bien. Je peux mettre des petits hauts que je ne mettais pas avant, des décolletés, ouais, c'est alors joli. ça, bon, tu mets deux cool, hein, hein. C'est... Ça c'est alors c'est
0: tes cool. vêtements dans tout ça, du euh, coup ça change
1: euh, Pas trop. Pas trop Non, je m'habille... Non, parce qu'elle est encore petite ma poitrine. Hein. Euh, non, pas trop, mais ce que je trouve joli, c'est d'avoir cette forme un peu ronde en fait. Oui. Quand on se regarde dans le miroir, avant j'avais j'avais pas poitrine, j'avais, je faisais un petit A. Hein. Oui. Là je passe à un petit C. Euh, ça fait du bien de se sentir féminine en fait, mm-hmm. quand même. Quand on oublie l'opération... Il m'arrive de l'oublier, parfois j'oublie ma poitrine, parce que comme je ne la sens pas, bah, je l'oublie, tout simplement. Non, ça fait du bien de mettre des petits hauts décolletés qu'avant je mettais, je me disais, oh, sans plus. Et puis maintenant, je les reporte et je me dis, ah, c'est joli.
0: Mm-hmm. Et la poitrine aussi, je remplis mes bonnets, alors qu'avant, je ne les remplissais jamais. D'accord. Oui, donc ça, c'est euh, la récompense, euh, la récompense c'est ouais, ça. De, de ce dur euh, chemin, quand même. Exactement. Ok. Mais ta poitrine, tu l'aimais, avant C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Alors, ouais, en fait, c'est assez étrange. Ma poitrine, je n'ai jamais vraiment
1: aimé ma poitrine. Oui, elle est jolie. J'avais vraiment une poitrine ronde, une petite poitrine ronde, mais ferme, qui ne tombait pas du tout. -hmm. Genre, Genre on voit le le dessous de mon sein. Euh, Donc, je Je ne l'aimais pas parce qu'elle était un peu petite et j'aurais aimé toujours un peu plus de poitrine. J'ai toujours voulu me refaire faire la poitrine quand j'étais plus jeune. D'accord. Et à 25 ans, au dernier moment, j'ai pensé à ma mère, à ce qu'elle avait vécu, et je me suis dit, Coraline, la veille de l'opération, j'ai annulé. Ah! Ouais
0: ouais je devais me faire opérer. Ah oui, bon, il y a 8 ans cette ans. Mais vraiment la veille, enfin euh, ah, la, la veille, veille le jour... Généralement J... la veille. D'accord. La veille,
1: le J-1, j'ai appelé mon chir, j'ai dit c'est pas possible. <rire> j'ai, j'ai paniqué au dernier moment, en fait ah, j'ai, oui. j'ai annulé. Donc j'ai toujours voulu faire ma, refaire ma poitrine et puis c'est à partir du moment où j'ai su que j'allais me faire opérer que j'ai appris à la regarder. Mm-hmm. À prendre du temps pour la regarder, pour me rappeler, prendre des photos, me rappeler de comment, comment c'était. Oui. Et là je me suis dit putain mais pourquoi pourquoi je fais ça en fait Est-ce que je fais bien alors que ma poitrine me plaît mm-hmm. Et je... J'ai regretté, je me suis dit mince, c'est dommage. Je vais la gâcher en fait alors qu'il y a plein de femmes qui rêveraient d'avoir ma poitrine. Mm-hmm. Et moi, je vais tout gâcher, je vais me faire euh, mettre deux prothèses. Oui, alors qu'en plus, tu
0: avais reculé devant euh, bah, ce, ce, cette opération euh, quelques années auparavant. Moi, ouais, j'ai eu peur. J'avais eu peur au dernier moment. Mm-hmm. Et là, comme j'en ai parlé tellement sur
1: Insta, je ne pouvais pas reculer. C'était aussi un peu... Mmh. Un, peu, euh, un peu fait exprès pour moi de me dire Coraline dans le temps de parler, tu peux plus reculer tu t'es obligé de le faire et tu ouais. seras débarrassée et c'est ce okay. que je dis aux filles les filles qui me disent, je me fais opérer, il y en a une qui m'a dit je me fais opérer le 19 février je lui ai dit mais tu vas être trop contente tu vas être mmh. trop contente, tu vas voir ça va bien se passer euh, tu vas fermer les yeux t'ouvrir ouvrir les yeux et tu seras guérie enfin, on a toujours un risque hein. euh, entre 1 et 5% de risque de contracter un cancer. Alors ça c'est arrive moins que 85, tu m'as c'est dit ça. tout à l'heure. ça, exactement. Ouais. Ça arrive, mais du coup on passe en dessous du seuil de des femmes une femme normale. Ah oui, donc d'accord. Euh, je crois que c'est une sur 8 qui est mais je ne suis pas certaine. Mm. Euh, maintenant voilà, à 40 ans, je sais que je dois passer aussi euh, sur la table d'opération et faire retirer mes ovaires. Ah à oui. partir de 40 ans, quand j'ai quand j'ai fait mon rendez-vous le premier quand on m'a diagnostiqué le gène, l'oncologue m'a dit euh, vous avez des enfants Je lui ai dit non, pas encore, elle dit il faudra peut-être y penser. Parce qu'à 40 ans, il serait bien de faire retirer votre, vos, vos ovaires. D'accord. Ça, ça m'a été choquant. C'est ce qui m'avait fait pleurer à l'époque. Comment c'est tu, pas la poitrine. Comment tu, tu vis ça Alors ça, c'est compliqué. Je me mets une pression de dingue au quotidien. Euh, parce que je suis célibataire, que j'ai 32 ans, que je suis peut-être trop indépendante, trop euh, travailleuse dans mon coin. Donc, euh, je passe euh, ma vie perso après, euh, après tout ça. D'accord. Euh, donc, ça me fait peur, en fait, de me dire que qu'il faut... J'ai un peu une bombe à retardement en fait. De me mmh. dire qu'il faut que je me fasse opérer, mais à côté de ça, j'ai personne dans ma vie. Donc, si j'ai personne, j'ai pas d'enfant. Si j'ai pas d'enfant, euh, je vais pas me faire opérer tant que j'en ai pas eu. Et, euh, et j'espère juste que j'en aurai, de toute façon. Oui, c'est mais important pour toi d'en avoir. C'est important. Et, euh, et dernièrement, quand je suis à l'hôpital avec ma petite sœur, qui nous a expliqué que, qu'elle, l'oncologue, elle, elle, elle préconisait mais les ovaires, l'opération des ovaires, mais à 100% de ses clientes. Et elle me disait, même si c'était ma fille, je lui dirais, mais fais-le, elle, elle, elle l'emmènera à l'hôpital. Tellement pour elle. En fait, on passe au risque, enfin, on n'a plus aucun risque si on se fait cette opération. Et ça arrive quand même très souvent. Et c'est pas très bien soigné euh, le cancer mmh. des ovaires. Donc, il euh, y a et un des petites de dans ta famille Tu ovaires, parlais de
0: tes grandes tantes hein. C'est une grande tante, toi ouais, qui l'a eu ouais. aussi également. Mais elle savait pas qu'elle était porteuse du jeûne, on ne le savait pas non plus. Hein. Bah, peut-être que, tu vois, il y a 50 ans, on Mais le savait démo- pas. Mais ça se démocratise un petit ouais. peu, en tout cas. Petit à petit, ça
1: se démocratise. C'est ce ouais. que j'essaie de faire, en tout cas. Parce qu'on n'entend pas parler de, de,
0: de cette mastectomie mmh. préventive ou de l'addlation des ovaires, c'est pareil. Il euh, y a encore un peu de chemin. Oui. Oh, d'accord. Et tes sœurs, du coup, c'est la même chose pour les ovaires Mes petites sœurs, elles auront la même chose, exactement le même parcours que moi, euh, si elles décident de se faire opérer. Oui. Donc, tu, es, euh, tu y vas en éclaireur, en éclaireuse. Exactement. Je, wow, montre, quel euh, courage. je montre le chemin. Est-ce que tu aurais un conseil pour euh, bah, les femmes qui euh, vivent exactement la même chose que toi
1: alors pour les femmes qui font la même chose que moi, je leur conseillerais euh, de, d'en parler autour d'elles, mm-hmm. euh, de, de se d'aller lire ton blog. <rire> oui, exactement, elles peuvent aller sur mon, mon blog ou mon compte Instagram euh, à qui je répondrai sans problème. Mm-hmm. Donc ça, c'est avec grand plaisir, je réponds, euh, je réponds à toutes les femmes qui me parlent de, qui me parlent de mastectomie. Euh, et surtout, il ne faut, 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 faut pas avoir peur. Parce que moi, j'ai eu peur. Je ne me rendais pas compte, mais j'ai eu, j'ai eu peur inconsciemment. Mmh. C'est, difficile d'entre... c'est difficile d'arriver jusqu'à l'étape de l'opération. Mais après, on ferme les yeux, on ouvre les yeux et hop, c'est terminé. Alors, on peut souffrir ou pas, mais à côté de soi, c'est accessoire puisqu'on sauve la vie tout simplement. Donc vraiment, faut... je pense qu'il faut voilà bien en parler, bien communiquer euh, là-dessus, se documenter. Essayer de, peut-être de voir plusieurs chirurgiens aussi parce qu'il y a, il y a des chirurgiens qui auront un, une façon de, de, d'opérer différente. oui. Les uns des autres, c'est rien que pour la cicatrice, la conservation, une ou non, mm-hmm. euh, du téton. Et voilà.
0: Oui. meilleur conseil, voilà, c'est de se documenter et de communiquer. Ok, super. Bon, et alors au niveau de tes vêtements, on va en reparler un petit peu, et de la lingerie, parce que j'ai entendu quelque chose qui m'intéressait tout à l'heure. Aujourd'hui, à trois mois après la, l'opération, hein, c'est bien ça. Comment tu te sens quand tu te regardes, quand tu t'habilles, quand tu, te, euh, quand tu mets de la lingerie alors, quand
1: je m'habille euh, avec mes, mes vêtements euh, ordinaires, je ne vois pas la différence. D'accord. Parce que moi, je ne suis pas très... Euh, je, mets beaucoup, je, mets, je mettais très peu de décolleté déjà à la base. Mm-hmm. Euh, j'en mettais rarement peut-être l'été ou pour sortir euh, de temps en temps. Donc, mes vêtements, ma façon de m'habiller va, ne va pas changer. Je rentre dans tous mes vêtements. Je n'ai pas de problème de chemise trop petite. Euh, ma patrine n'est pas suffisamment euh, différente pour, euh, pour avoir euh, oui. à changer tout mon dressing. Mm-hmm. J'y pensais aussi, je me dis oh là là. Et par contre, la lingerie, je trouve que c'est plus joli. En fait, c'est plus équilibré parce que j'ai quand même des hanches et, euh, et j'avais pas de poitrine. Hein. Donc, j'ai des fesses, pas de poitrine. Hein. Je... Ça me gênait un petit... Je me disais, euh, il m'en manque un peu, quoi. Donc là, ça rééquilibrait un petit peu les deux et euh, je trouve ça joli. D'accord. Et ça remplit le bonnet, quoi. Je remplis un bonnet alors qu'avant, je ne remplissais jamais mes bonnets. Ça faisait... Euh, ça... On voyait rien. Ça... Le, le, la dentelle couvrait le sein complètement alors
0: que maintenant, on a le bon but de la poitrine et ça c'est... ça, c'est plaisant. D'accord. Oui, donc tu te plais. Ouais. ouais, c'est plus joli, ouais. Ok. Bon, bah Ça, c'est quand même euh... La belle récompense, pour le coup, euh, de tout ce que tu as traversé. Exactement. Ok. Et Coraline, j'ai une dernière question à te poser. Pour toi, s'habiller à sa juste valeur, qu'est-ce que ça veut dire Alors, s'habiller à sa juste valeur, je dirais que c'est euh,
1: être confortable et se plaire, en fait, dans ses vêtements. Oui. Porter, euh, ouais, porter ce qui nous plaît, euh, sans forcément se, s'identifier à quelqu'un d'autre, parce qu'on a toutes des morphos différentes. Oui. Je sais que moi, je suis peut-être plutôt fine, je suis grande et mince, mais oui. je vais porter beaucoup de, des mêmes jeans, des, des choses larges. Mm-hmm. Ce n'est pas parce que je suis grande et mince que je vais mettre des choses serrées, en fait. Oui. Je m'habille comme je, comme je m'aime, un peu euh, voilà, confortable. Oui. Tendance, mais, euh,
0: mais confortable. Ok. Et donc, justement, tu t'habilles à ta juste valeur. alors tu Tu t'habilles okay. euh, comme, euh, comme je m'aime eh bien, alors ça, c'est une jolie définition et je te remercie beaucoup pour ton partage qui Merci. est juste primordial et que je suis très fière de, de relayer. Merci Mathilde. Vous êtes toujours là. C'est que les mots de mon invité ont particulièrement résonné en vous et j'en suis ravie. Parce que le message que j'ai à cœur de vous faire passer en vous partageant ces fragments de vie, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre à aimer votre corps tel qu'il est. Vous ne croyez pas Ah, et une dernière chose, Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à me le dire en laissant 5 étoiles et pourquoi pas vos commentaires. Ça prend 3 secondes et c'est ce qui aide le plus le podcast à se faire connaître. Take care, Mathilde, dans Perfection.